0: Deutschlandfunk Interview. Weiter Diskussionen also um Annalena Baerbock, um ihr Buch und dessen Entstehung. Schmutzkampagne oder unprofessionelle Kandidatin? Und was folgt daraus? Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor an der Freien Universität Berlin. Guten Abend. Schönen guten Abend, ich grüße Sie. Herr Faas, Aufregung, Vorwürfe, Diskussionen, wir haben es gerade gehört. Knapp 90 Tage vor der Bundestagswahl, was erleben wir da gerade?
1: Ja, wir erleben einerseits eine Kandidatin, der von Anfang an natürlich der Vorwurf entgegengebracht wurde, sie habe nicht genug Erfahrung, man könne ihr dieses Amt nicht anvertrauen und letztlich fallen all die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, genau auf dieses, wenn man so will, bereitete Feld. Diese Änderungen im Lebenslauf, jetzt die Diskussion um das Buch, das alles passt, wenn man so will, in letzter Konsequenz zu diesem Bild einer nicht vorbereiteten Kandidatin. Das zeigt einerseits, dass dafür schon das Feld bereitet war. Aber es zeigt eben auch jetzt in der Heftigkeit der Reaktion der Grünen, dass man doch auch dort jetzt zunehmend in Sorge ist, dass diese Vorwürfe verfangen, dass es möglicherweise Konsequenzen hat. Und die heftige Reaktion scheint mir vor allem auch nach innen gerichtet zu sein, um eben die Partei wahlkampfkampagnen fähig zu halten und nicht auch intern jetzt Zweifel zu befeuern, ob man denn überhaupt gut für diese Kampagne aufgestellt sei.
0: Sie beschreiben es gerade schon, die Reaktion der Grünen war bisher so, dass man sich direkt juristischen Beistand geholt hat, die Vorwürfe abgestritten hat, aber sich inhaltlich dazu eigentlich gar nicht richtig geäußert hat, stattdessen den Gegenvorwurf der Schmutzkampagne erhoben hat, sowie einen Aufruf mehr oder weniger zu einer Art Gegenkampagne gemacht hat. Als politischer Beobachter, was sagt Ihnen dieses Verhalten?
1: Ja, das ist erstmal eine deutlich andere Art und Weise, mit diesen Vorwürfen umzugehen, als wir es bei den Lebenslaufgeschichten beispielsweise gesehen haben. Da hat die Kandidatin ja selber gesagt, sie ärgere sich am allermeisten darüber und es sei misslich und es tue ihr leid. Das ist jetzt schon wirklich eine ganz, ganz andere Reaktion. Und Offenkundig ist man wirklich in Sorge, dass mit dieser eher demütigen Haltung man aus diesem ja, aus dieser Folgeberichterstattung, dieser Logik, dass immer noch mal was nachfolgt, nicht rauskommt. Und deswegen geht man jetzt in die Offensive. Das ist einerseits nachvollziehbar, wie gesagt, gerade auch nach innen gerichtet. Aber es erweckt natürlich insgesamt den Anschein. Mal so, mal so, als sei das nicht etwas, was jetzt von langer Hand geplant sei, sondern was eben doch die Grünen und gerade auch die Spitzenkandidatin auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht hatte man mit dieser Heftigkeit nicht gerechnet. Und man darf auch nicht vergessen, eigentlich war die Kampagne Baerbock ja gestartet mit so einer Wahrnehmung. Alles extrem gut vorbereitet, hochprofessionell. Die Präsentation der Kandidatin damals von Robert Habeck, mhm. das wirkte alles sehr, sehr choreografiert. Und auch dazu ist es jetzt ein krasser Widerspruch. Das lässt die Kampagne insgesamt gerade nicht
0: gut dastehen. Wie groß oder wie berechtigt ist denn diese Sorge? Also Oder anders, welche Aussagekraft haben denn überhaupt diese mutmaßlichen Verfehlungen, wenn es denn überhaupt so war, jetzt für die Kanzlerin oder die Kanzlerfähigkeit mhm. einer Kandidatin?
1: Ich glaube, letztlich geht es gar nicht um DDR die Details, das haben wir ja gerade auch im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker gehört, aber es bleibt natürlich ein gewisser Eindruck bestehen und da muss man eben sagen, Annalena Baerbock war für viele Menschen in diesem Land vor kurzem noch eine unbekannte Politikerin. Das mag heutzutage ganz seltsam erscheinen, aber das war so, wenn man sich Bekanntheitswerte in Umfragen angeschaut hat, dann lag ihre Bekanntheit vielleicht bei 50 Prozent. Und das bedeutet aber natürlich, dass bei einer solchen vergleichsweise unbekannten neuen Kandidatin sehr, sehr viel Raum und Möglichkeit noch besteht, dieses Image zu prägen. Das hat ihr am Anfang sehr genutzt. Da ist sie ja sehr, sehr schnell Manche würden sagen, kometenhaft nach oben gestiegen. Aber wir sehen eben jetzt auch, dass dieses Image auch in ganz andere Richtungen geformt werden kann. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir zu Scholz und Laschet sehen, die beide doch schon länger bekannt sind, bekannte Gesichter sind mit Stärken und Schwächen, keine Frage. Also ist es Aber ein die Vorteil
0: dieser beiden Kandidaten, dass ihre Verfehlungen, die es ja <lacht> auch gab, sozusagen schon erzählt wurden?
1: dass sie erzählt wurden und dass sie einfach sozusagen in einer insgesamt größeren Menge an Eindrücken, die man zu diesen Kandidaten hat, sozusagen eingehen. Während jetzt diese, äh, mit Blick auf Baerbock, die neuen Veröffentlichung, wenn man so will, dann doch einfach nochmal größeres Potenzial haben, das Image insgesamt zu prägen. Da fehlt, wenn man so will, so ein Trägheitsmoment, was es im Sinne dieser sozusagen Veränderbarkeit bei Scholz und
0: Laschet sicherlich gibt. Dann ganz kurz zum Abschluss. Ist das schon Vorläufer oder ist das prägend für diesen Wahlkampf, den wir erwarten können? Also eher persönliche Auseinandersetzungen statt inhaltliche Diskussion?
1: Zumindest erleben wir es in einer Heftigkeit, wie wir es in früheren Jahren nicht gesehen haben. Und wir haben auch eine Situation, in der eben drei Kandidierende sich um die Nachfolge Merkel bewerben. Und es rückt die Personen noch mehr in den Vordergrund. Insofern ja, ich glaube schon, dass das etwas wird, was diesen Wahlkampf sehr intensiv prägen und kennzeichnen wird.
0: Sagt Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch.